0: bienvenidos a este nuevo episodio de Efecto Orden. Ánimo, tú puedes. No te dejes afectar por eso. Dale con toda. Lo vas a lograr. Son frases que escuchamos a veces cuando algo no anda bien y quienes nos rodean nos quieren, desde el cariño y desde el afecto, dar un empujoncito o una palmadita en la espalda. Pero realmente, ¿qué es lo que nos mueve a seguir trabajando por lo que queremos cuando las cosas definitivamente no salen como esperábamos? Eh, y ojo, no quiero decir que esas frases o ese apoyo sobre y no tenga valor. Al contrario, si cuentas con un grupo de apoyo y, y unas personas especiales que creen en ti, cuida esa relación porque parte de crecer personalmente es conservar esas conexiones especiales. Mm, pero cuando ya nos enfrentamos a la realidad de manera independiente, ¿cuál es el motor que nos va a hacer seguir siendo, nos va a permitir seguir siendo constantes en nuestro camino y esto aplica para un proyecto nuevo en el trabajo cuando nuestro jefe eh, anda en días no tan buenos, eh, cuando empezamos a construir hábitos y parece que no vemos resultados pronto o cuando queremos dejar un hábito pero parece imposible, parece que estamos sumergidos en un ciclo interminable de, de fracaso o que no vemos como una luz muy pronto. Y hoy grabo este episodio y este tema, créanme con muchos sentimientos. Me pasó algo esta mañana que tiene un impacto sobre la manera en que mis clientes llegan a mí. Es algo que se sale de mis manos y definitivamente no tengo el control sobre ello. Probablemente ni se arregle. Y no estoy siendo pesimista, estoy siendo muy realista. <risa> Probablemente no se arregle, así que dije, ok, pongámonos bien reales y hablemos al respecto porque tal vez alguien necesite escuchar esto. Y bueno, lo he dicho antes, creo que la motivación está sobrevalorada. Es la acción lo que realmente nos mueve y nos permite ver resultados. Y hoy, por eso hoy quiero abordar el tema en tres grandes principios. El primero de ellos es pensar como diseñador. El segundo es hacer. Y el tercero es ver resultados. Es algo muy básico. Think, do and see results. Eh, y bueno, comencemos a hablar un poco de pensar como diseñador este es un principio que lo aprendí de, de un libro, en un libro que se llama Designing Your Life los autores son Bill Burnett y Dave Evans y básicamente el libro plantea cómo ver eh, la vida y cómo diseñar nuestra vida con un mindset de diseñador pensar de esa manera tiene una, de verdad un impacto súper positivo en la manera en que resolvemos los, los problemas que enfrentamos porque finalmente cuando estamos enfrentando algún obstáculo es un problema eh, y los problemas existen, son reales y todos pasamos por ellos pero es la manera en que lo abordamos que cambia el resultado eh, cada paso que damos, cada decisión eh, tiene un impacto en la manera que, que vivimos nuestra vida pero no quiere decir que nos vamos a quedar así. Por ejemplo, si te escogiste una carrera que definitivamente no disfrutas y, no sé, eres ingeniero y te gustaría ser artista, no quiere decir que por haber escogido ingeniería como carrera y ya te graduaste, debes estar condenado a vivir como un ingeniero. Sí, el cambio no será fácil y la transición será toda una aventura, pero podemos hacer cambios. Podemos hacer cambios y ajustar nuestra realidad entonces ayer con una cliente muy especial utilicé un ejemplo de un avioncito de papel no sé si recuerdan pero bueno yo hace tiempo no lo hago no hace como un año fue la última vez que lo hice que armábamos eh, avioncitos de papel mmm, y en nuestro primer intento o bueno al menos yo que no soy muy buena con las manualidades <risa> Nuestro primer intento de avioncito volaba, yo creo que la mayor distancia era un centímetro. De una lo lanzaba y caía en picada al suelo. Eh, de pronto era muy arrugado, de pronto no le hacía la punta de la forma en que era necesario. Y siempre había alguien más eh, en el salón, en el colegio, que tenía experiencia con origami y era muy bueno en eso. Entonces... ¿qué hacía yo? pues simplemente me acercaba y le pedía o que me ayudara a hacerlo o que me enseñara cómo, cómo funcionaba mejor y así funciona un poco la vida y las dinámicas mmm, en las que nos vemos sumergidos bien cuando queremos emprender cualquier cosa los primeros intentos eh, no van a ser los mejores <risa> probablemente nos vamos a equivocar eh, pero ya dimos el primer paso y lo que viene lo que nos espera, bueno puede que sea mejor, puede que sea parte de corregir nuevamente la estructura del avioncito. Eh, y le, me, uso este ejemplo porque con quien lo utilicé me dijo qué buen ejemplo y qué buena manera de, de ayudarme a entender un poco cómo encontrar el camino y cómo no sentirnos ahogados y frustrados cuando nos pasa algo, cuando nos pasa algo que no esperábamos o cuando vemos resultados que no eran los que esperábamos. Esa simplemente es en donde estamos ahorita, por ejemplo, en lo que me pasó hoy, es simplemente que tiré un avioncito y el avioncito de papel no voló muy bien, voló muy bien el, el primer centímetro, pero el resto, eh, algo hice mal, algo alguna decisión que, que tomé no fue la más prudente. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando pensamos como diseñadores? Ser observador primero de nosotros mismos a ver qué podemos ajustar en nuestro interior y luego aprender de gente que tiene experiencia. Entonces, ve aprender de otros, cómo lo hacen. Eh, ellos ya pasaron por todo el, el, el periodo de prueba y de error que nosotros no hemos pasado y ellos son quienes nos pueden dar una luz. Así que eh, así se piensa como diseñador. y Bueno, las personas que trabajan, yo no soy diseñadora, pero quienes trabajan en diseño, y prototipando productos, por ejemplo. A la primera no va a salir bien generalmente. Es después de varios intentos que tienen un, un prototipo, un modelo exitoso que pueden sacar al mercado y que la gente va a disfrutar y se va, va a gozar con ese diseño. Entonces, así funciona la vida. Y lo bonito es que tenemos tiempo para seguir probando y experimentando porque es a partir de la experiencia que podemos juzgar y decir, ok, eh, tengo estas habilidades o definitivamente esta estrategia no funciona para mí, debo hacer lo siguiente. Y vas prototipando eh, tu vida, tu carrera, tus, la manera en que estás implementando nuevos hábitos, la manera en que quieres dejarlos y así funciona. Y como todo, y siempre lo digo, todo está cambiando constantemente, nosotros también, la manera en que vemos la vida cambia, nuestra personalidad aunque permanece gran parte de nuestra personalidad a lo largo del tiempo. Nuestras preferencias cambian, nuestros puntos de vista van a ser diferentes en tres años, cinco años. Entonces eh, pensar como un diseñador nos va a ayudar a ver esto como una oportunidad más que un castigo o que una consecuencia fatal de nuestras decisiones. <ríe> Hablemos un poco del hacer, que es el punto número dos que quiero tocar el día de hoy. Hacer implica poner en acción el siguiente paso y poner en acción el siguiente paso no tiene que ser tener todo un plan de acción eh, de aquí a seis meses y ejecutarlo <ríe> a cabalidad, sino realmente pensar en lo esencial. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué debo hacer para empezar a arrancar o para, no tienes que empezar de cero, para continuar con esto que tanto anhelo y que quiero hacer? Tal vez en el caso de mi trabajo me tiene mal, de eh, verdad que no aguanto más, es pensar qué es lo que quiero para mi siguiente trabajo, qué estoy esperando de mi nuevo empleador, de mi nuevo lugar de trabajo, antes de saltar y empezar a aplicar a diferentes trabajos que tal vez te van a seguir llevando por el ciclo de la frustración. Eh, así que hacer implica dar pequeños pasos, pero basado realmente en lo que quieres y en lo que estás esperando y cuál es tu visión de vida, cuál es tu visión de, de trabajo, eso para el tema de las carreras pero para cuando, cuando no estamos, digamos cuando enfrentamos algo que no está bajo nuestro control es hacer y realmente buscar otro recurso que nos pueda funcionar el tema por ejemplo en mi caso de las plataformas online es que, y ya lo había escuchado antes, o sea yo he escuchado eh, personas que trabajan en redes y siempre dicen, no dependas de una sola plataforma, no dependas de una sola plataforma pero no fue, sino hasta hoy que lo entendí porque lo dicen <risa> eh, entonces el hacer es ok, estoy aprendiendo de personas que ya han pasado por esto, ya han vivido el prueba y error eh, ¿qué puedo hacer yo? ¿y cuál es, cuál es lo esencial? bueno, en mi caso ya escribiendo y la verdad hablando en este podcast han, han venido a mi cabeza ya varias ideas es terapéutico <risa> gracias por escucharme y como no puedo depender de una sola plataforma pues entonces debo buscar mi presencia en otra forma Voy, tengo mi website creo que tengo que invertir más en el website pero el hacer el hacer es lo que me va a dar ilusión y la ilusión nos mueve mucho no cuando tenemos algo que viene o algo que nos da ilusión es lo que también nos da esa lucecita de lo que llamamos motivación, ¿no? Que nos mueva a hacer las cosas. Un motor. Eh, ok. Eh, entonces, en el caso del gimnasio, por ejemplo, hablemos un poco de quienes están estableciendo nuevas rutinas o nuevos eh, rituales de mover el cuerpo. ¿Qué es lo esencial? Y esta mañana lo hablaba con alguien y es no tienes que hacer mmm, toda una hora de meditación. Si quieres meditar, hagamos un minuto de respiración. Entonces pon en acción el siguiente paso. Sí, no vas a tener motivación porque a lo mejor el, el obstáculo que estás enfrentando realmente te, te hizo pequeñito el corazón y las ilusiones, pero pon en, ponte en acción el, un paso chiquitito y vas a ver cómo se in, ilumina de nuevo eh, la luz de la esperanza. <risa> eh, ok, eso es en cuanto a ser. Hablemos un poco de los resultados, que es el número 3, ver resultados, bueno, solo haciendo presencia constante en nuestros proyectos es que veremos resultados, y cuando digo proyectos ya sabes que me refiero a absolutamente todo lo que queremos emprender, y ya me ha pasado antes, esto sí lo hablo desde la experiencia, yo he iniciado negocios, tiendas online, que en los que... De repente empecé con un boost de energía súper alto al principio, le metí mi corazón, mi tiempo, el dinero, todo. Y eventualmente, como andaba en tantas cosas, los dejé a un lado y nunca vi los resultados que yo quería. O bueno, nunca vi resultados como eh, debiera haberlos obtenido, pero fue por falta de de mi compromiso con el tiempo y de hacer lo esencial yo me compliqué mucho la vida y le añadí pasos a, a donde no debía haber esos pasos y siempre me iba por las ramas y creo que eso fue lo que me llevó a no ver los resultados que quería así como he visto ahora y después de tanto tiempo como les digo de lanzar muchos avioncitos de papel he aprendido que enfocándome en lo esencial y no complicando los procesos entonces he visto resultados en un tiempo sorprendente. Eh, no tiene que ser un tema de, oh, si trabajo fuerte, obtendré resultados impresionantes. Se trata de enfocar tu energía y todo tu trabajo en torno a lo esencial. Y ahí es cuando uno ve los verdaderos resultados. Y si quieres ponerte más específico en, en, ver, en observar los resultados, haz un registro visual de lo que sea que estés haciendo. En el caso del ejercicio físico puedes hacer un checklist eh, bien bonito, no sé, en papel, en digital, eh, o si te gusta algo más visual, este, que yo lo he utilizado en el, en el pasado, es utilizar fotografías y así puedes como hacer un, una línea del tiempo, del antes y del después, mm, o si estás tratando de establecer este, hábitos nuevos. Haz un checklist con caritas felices cada vez que haces tres abdominales o cinco abdominales. Es lo mínimo. Ahí es donde vamos a ver resultados cuando estamos constantes en lo esencial. Eh, y bueno, siempre he pensado que cuando llegan obstáculos es cuando me prueba a mí misma lo creativa que puedo llegar a ser. Es como guardar evidencias de, de quién soy y de cómo actúo ante la dificultad y obvio hay una palabra que a mí me encanta que es resiliencia y es esa capacidad de ok, no funcionó por aquí ¿cómo voy a arreglar las cosas? ¿y por dónde voy a, a, a encontrar un camino ahora? Eh, solo me pongo a pensar un poco de imaginen que nunca hubiéramos enfrentado momentos que nos ponen a prueba o sea, no <ríe> es solo mi hipótesis pero creo que yo no conocería a la yo recursiva a la yo creativa y simplemente andaría por ahí como un robot sin, sin ser, no sé una persona que encuentra soluciones y que ve las cosas de una manera distinta y ojo la manera en que abordamos las dificultades realmente muestra como ya lo dije qué, qué tan recursivo y dispuesto estás a crecer y esto tiene que ver con inteligencia emocional y puede sonar muy sudo pero claramente nuestra madurez emocional y la manera en que controlamos nuestros impulsos también va a ser parte clave de cómo o qué tan productivo va a ser ese nuevo proyecto o de cómo vamos a, a seguir con las cosas. Si eres una persona que no tiene control sobre sus emociones, que encuentra el primer desafío y se enoja y bueno, está bien enojarse y está bien sentirse frustrado pero no canaliza las emociones es algo a trabajar porque te puedes la tristeza y la frustración pueden llevarte a un estado de, de cero productividad y cero eh, ganas de hacer las cosas entonces eh, encuentra la manera si eres esa persona que necesita una ayudita un impulso en el control de emociones y en canalizar encuentra eh, de verdad te, te invito a que encuentres la manera de fortalecer esa parte de las emociones porque somos seres eh, dotados <ríe> con emociones y no hay que negarlas no hay que esconderlas pero sí hay que encontrar herramientas para manejarlas mejor eso también muestra la madurez eh, o de pronto cuánto has crecido en ese aspecto, cada vez que enfrentas un problema ¿cuál es tu primera reacción? Um, ponerte furioso con alguien, por ejemplo en mi caso si yo me pusiera furiosa hoy, me estuviera poniendo furiosa con un robot de una plataforma <risa> así que no, hoy decido no estar dispuesta a invertir mi energía en discutir con un robot eh, que son los que administran la plataforma y ojo, no es Instagram, no son mis redes es otra plataforma que utilizo Voy a canalizar esa energía en encontrar una solución creativa. Y en eso es que debo invertir mi energía. La verdad es que, bueno, la, la, hay personas que me han preguntado ¿cómo, ¿Cómo eres tan zen? ¿Cómo haces para estar siempre en calma? Um, creo que hace poco, parte, en parte es mi personalidad, pero gran parte es por los, los momentos difíciles que he enfrentado en la vida y que me han llevado a entender... Que no saco absolutamente nada <ríe> con desgastarme discutiendo o, sabes, como perdiendo el tiempo y la energía en cosas que no traen resultados. Yo quiero a alguien y creo que esto también pasa en las empresas, ¿sabes? Um, hace poquito escuchaba una reflexión en, en el podcast The, Head, The Headspace que me encanta. Y Dora decía que nuestra memoria y cuando tendemos a, a fijarnos... En, o a quejarnos y a fijarnos en lo, en lo negativo solamente nuestra memoria es como cuando quieres comprar un, un, un carro o quieres comprar algo eh, y nuestra memoria empieza a obsesionarse un poquito con eso y vas en la calle y vas a ver ese carro muchas veces o quieres comprar un par de tenis y los vas a ver muchas veces repetidamente en, en Instagram o en la calle así funciona cuando nuestro cerebro está solo fijándose en lo malo y en las quejas eh, siempre vamos a estar buscando una excusa para quejarnos y así funciona con los problemas así te, si te vas a quedar quejándote y discutiendo y discutiendo pues no hay, no hay un provecho mental ni para la salud mental, ni para el proyecto ni para la productividad así que la invitación es busca un recurso, una herramienta que te ayude a aprender a fortalecer el manejo de, de emociones um, y bueno, creo que fue un podcast relajante e inspirador para mí eh, compartir con ustedes pues es bien especial yo te doy gracias por haberlo escuchado si llegaste al final <risa> espero no haber sido hoy una fuente de energía negativa sino realmente inspiradora mm, porque nunca quiero ser transmitir malas energías en el podcast solo quería ser mucho más eh, sincera en cuanto a mis emociones y, y bueno creo que eso es algo un poco difícil, la verdad, porque muestra a mi lado vulnerable, pero bueno, hace parte del, del mundo real, no siempre a tener todo color rosa. Así que te mando un beso, gracias por haber escuchado y como siempre nos vemos en el siguiente episodio. Bye!